0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 今天是三月九号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。全国治愈出院的新冠确诊患者已接近六万人，武汉十四家方舱医院中的十二家已休舱，这些方舱医院开仓一个多月来，累计收治了轻症患者一万两千多人，休舱后。负责各舱的医疗队将原地休整待命。民政部统计，全国已有五十三位城乡社区工作者在疫情防控工作中殉职，其中百分之九十二点五的牺牲者是中共党员。民政部基层政权建设和社会治理司司长陈月良说：“城乡社区是外防输入、内防扩散最有效的管控单元，社区工作者为控制疫情做出了重要贡献。”钟南山院士估计，全球疫情会持续到今年六月份。中国的防控重点将从防输出转为防输入。他建议广东等国际交流密切的地区加强边境边检检测措施，对国外疫区的来华人员要做好必要的隔离。另外，对疫情严重的国家，我们要做好提供物资和技术支援的准备。美国国务卿蓬佩奥坚持将新冠病毒称为“武汉病毒”，还指责中方没有提供完善的信息，导致美国疫情防控面临困难。外交部发言人耿爽谴责蓬佩奥借新冠病毒对中国和武汉进行污名化，并诋毁中国的防疫努力，做法卑劣。武汉市第五医院在防疫补贴上再出幺蛾子。中央早前已明确规定，防疫补贴要向防疫一线的医护人员倾斜，他们的工资奖金不受轮休影响。武汉第五医院却将一线医护的隔离轮休当成休息，不发补贴。结果，行政人员的防疫补贴比冲在一线的医护还多。中国乒乓球队在卡塔尔公开赛上斩获四个冠军、一个亚军，拿到二十四万六千九百美元奖金。这笔钱被队员们全部捐给了武汉。由于受疫情影响，国乒一月底出国后一直在外流浪，已有一个多月，生活物资和训练器械都极为短缺。樊振东甚至只能穿着磨破了的球鞋训练。女队主教练李隼说：“好像回到了七十年代。”福建泉州酒店倒塌事故已造成十一人遇难。涉事酒店是一座钢结构的七层大楼，是泉州的一个隔离观察集中居住点。事发前，酒店在开展装修作业，一楼承重柱发生变形，随后整体倒塌。一个搭乘泰国航空从曼谷飞上海的中国籍女乘客，到达上海后不满排队等候防疫检查，对着空姐疯狂咳嗽，被机组成员锁喉按翻在座位上。疫情当前，守规矩、听招呼，于人于己都有利。对着别人咳嗽这种事儿，千万不能干。我们接着来把视线转向国际，美国新冠确诊人数在刚刚过去的上周末翻倍，达到五百七十多人。随着确诊人数的增加，美国的患者病死率也从全球最高降到了第二，由百分之七下调为百分之三点九。病死率下降了，但美国的核酸检测阳性率却居高不下。据《大西洋月刊》说，美国检测阳性率高达约百分之十。对迷恋数字的川普来说，如此之高的阳性率让他难以接受。要降低阳性率，只能扩大检测规模，但扩大规模意味着确诊人数会大幅增加，一样会让川普难受。意大利累计确诊人数逼近八千人。当地时间周六一天新增将近一千五百人，该国陆军参谋长也被感染。意大利政府决定模仿武汉封城的做法，对十四个省进行封锁，结果引发大量居民外逃。本周末，欧洲地区疫情迅猛发展，德国和法国确诊人数破千，西班牙超过五百，英国、瑞士、荷兰逼近三百人，另外还有四个国家确诊人数超过一百人。瑞士一辆载有二十四万个口罩的货车被德国海关扣押。瑞士官方说，这已经不是德国第一次这样干了。此事不仅引发了两国政府间的摩擦，也带来了民间冲突。瑞士人在网上大骂德国自私、缺德。德国人则说，要是瑞士能控制口罩，肯定也会这样干。据报，这些口罩是一家德国公司从中国订购的，该公司将其中一部分倒卖给了瑞士。英国政府成立反谣言小组，专门打击针对新冠疫情的谣言。负责信息管控的英国媒体大臣奥利弗·道登说：“谣言制造者为了个人的政治或经济利益，散播、操控虚假信息，伤害国家。保护国家免受错误信息和数字干扰是当前的头等大事。”俄罗斯拒绝接受欧佩克的原油减产提议，沙特打响价格战，大幅调低原油定价。导致原油期货价格暴跌 31.5% 创下20年来的最大跌幅。全球股市遭受波及，标普500纳斯达克100小型道指三个股指期货暴跌近 5% 后熔断。欧洲斯托克50指数期货低于 6.6% 中日韩股市也大幅下挫。印度一男子自创牛粪大法预防新冠肺炎，宣称牛粪可以抵御新冠病毒。在他的忽悠下，一帮印度男子集体跳进牛粪池里泡牛粪澡，还有人一头扎进粪坑里玩潜水动作。从粪坑里钻出来时，浑身上下、满头满脸都是牛屎。牛粪大法发明家说，每个月泡六次牛粪澡，不仅能抵御病毒，让身体清洁，还能净化心灵。那好了，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收听。